0: Hey, 暗迷们，欢迎回到子午暗迷会。我是海豚酱，我是树懒
1: 。今天我们要说的案子是一个美国近代史上最可怕的谋杀案之一。嗯
0: ，
1: 案发之后呢，当地警察局苦苦追寻了好几百条线索，呃，但是一直都没有结果。最终呢，是足足花了三年才破案。那到底是怎么回事呢？那么我们就进入今天的案件。在二零零三年七月十八日下午三点三十分左右，美国德克萨斯州清湖城的一栋房屋里发生了一起惨无人道的屠杀。房屋的主人、她的男朋友、男朋友的堂哥以及房屋主人的朋友四人被残杀在家中，他们均被枪击多次。本来呢，这一天四个人是聚在这儿享受披萨派对的，但是，一切都被入侵的凶手画上了残忍的句点。嗯，值得注意的是，两名男子的身上都只中了几枪，而被害的两个女孩身上中弹都超过二十处。更奇怪的是，这其中大多数是对准他俩的胯部以及下体的隐私部位的。嗯，那警方就推测。凶手是不是出于性特征方面的嫉妒才这么做的？嗯，而且还有一点，其中有一个女孩的头骨也有非常明显的撞击痕迹。那除此之外，案发现场没有留下其他的线索。警方这边首先怀疑的呢，这事儿是和毒品有关，因为据他们的调查发现，这个房屋的主人的男朋友曾经在家里进行过毒品交易，而且在调查的最初几个月内。警方掌握的四百多条线索，呃，都是和毒品相关的，但是呢，大多数的调查也都没有结果。后来警方还发现，就是前面有提到的那个堂哥，其实也是刚搬来这个青湖城的，大概也就只有一两周吧。那搬过来呢，也只是为了远离他在北方的一些和其他人的矛盾，好像说在当地有发生过什么暴力事件之类的。那么案发现场就是这样。就现在这么随便一听哈，呃，舒兰，你对这个案子有没有什么想法或者是推测呢？哦
0: 、呃，现在的信息还很少啊，我觉得只能听出来，这个房子主人的男朋友，还有他这个男朋友的堂哥，好像都不是什么好鸟。就一个跟毒品交易有关，然后一个又是为了躲避他原来老家的一些事情过来的。啊、对，嗯。然后我想问一下，嗯，呃，这个房子的主人他知道他男朋友毒品的那些事儿吗
1: ？当然是知道的呀，毕竟都在他家里进行过毒品交易嘛。嗯
0: ，反正首先我觉得跟堂哥应该没有什么关系吧，毕竟他才过来一周，呃，跟这边的人估计也没有什么关联。嗯，我觉得比较可能这个凶手是冲着这两个女生来的，因为开了那么多枪。我觉得完全是泄愤吧。嗯，对呀、啊，这个
1: 挺有道理的。那其实这个惨无人道的杀人案呢，嗯，确实是这个房子主人的熟人实施的。嗯，那么我们就来介绍一下本案的这个主人公，他叫做 Christine p a u l i l a 一九八六年三月三十一日，他出生在纽约长岛，父母分别是建筑工人和全职主妇。在他两岁的时候，他的父亲就由于建筑事故去世了。不久之后呢，他又被诊断出患有脱发症。哦，那这个呢，并不是像我们现在的年轻人那种什么因为压力过大呀、熬夜啊那种比较轻微的脱发问题哈。他这个是已经严重到需要戴假发的程度，而且，嗯，不只是头发，他还几乎没有眉毛和睫毛。哦，那你想想看。这对一个小孩来说，其实还挺难接受的，对吧
0: ？这个对于成年人来说也很难接受啊
1: 。啊，<笑>就是小孩子他可能也不太懂嘛，为什么自己会跟其他人不一样？嗯，那在童年的时候呢 ，Christine 就不得不每天戴假发上学，同时他的视力也很差，所以呢，他还得戴上那种厚厚的眼镜。那就由于以上的原因哈，他的这个自信心就被严重破坏了。我们之前也说过嘛，有一些小孩可能会由于一些先天的缺陷，在学校呢受到同龄人的排挤和欺负。那在 Christine 的世界里，其实她也遇到过这样的事儿，许多的同学都会取笑她，比如说在他上学的路上啊，突然就冲过去扯掉他的假发之类的。那么你想，这样一来，就本来这个小女孩就挺内向自卑的，就现在的话，内心就更加受伤了，对吧？
0: 嗯，我刚才就在想说，担心他会不会被霸凌，嗯，因为有的时候确实小孩子会因为这种莫名其妙的问题，就觉得他跟我们不一样啊，就去欺负别人，而且有些小孩会跟风的，就很容易演变成集体霸凌的那种情况。
1: 对，因为小孩子他也没有说其他方面会对你有什么指摘，就通常会对外表方面，呃。他们也不知道啊，这个是什么人家的天生缺陷啊什么的，就觉得哦、啊、那个很好玩，那个很好笑，嗯，然后就在那边取笑别人。像这种事情确实是听的不少。那时间过去了许多年，在高中时期 ，Christine 就开始在德克萨斯州休斯顿青湖高中上学，在那儿她结识了两个同学，名字叫做 Rachel 和 Tiffany。那这两个女孩呢？也是他们学校最漂亮也最受欢迎的人，更重要的是，他俩都非常善良热情。他们就发现 ，Christine 平时呢比较内向害羞，那么他们就主动的去帮助她、呃，融入学校的这个社交活动，也让他敢于和学校其他同学进行交往。平时还会教他如何搭配衣服，啊，配什么假发呀，以及怎么化妆之类的。那这其实让 Christine 有点困惑。那平时自己明明总是被欺负，呃，这下全校最受欢迎的女生居然主动要跟自己交朋友，那他俩其实让我想到了那个《绯闻女孩》里面的那个 Serena 和 Blair， 就这俩也是学校的那种魅力四射的风云人物嘛。你有看过《绯闻女孩吗》吗、哦
0: ？我没有看。哦哦哦，哦，我没有看过那个，但是我想到了，我最近。才把你之前给我安利的那个日剧看了，重启人生。啊、那你想到谁哦， oh, 你想到他们家朋友、嗯就是、是吧？对，这里面那个，就水川麻美演的那个角色。嗯，哎，她叫什么来着？真理。马丽玲好像是叫。对她就是特别优秀，呃，成绩又好，长得又好看，其他的同学都觉得她太完美了，就会觉得她。嗯，在一个很高高在上的位置，觉得他没有办法接近，好像跟他们不是一个世界的那种
1: 啊。可能那你像这么说，对呀、啊，是这样、啊、我就会知道你看到第几集了，至少你没有看到某一集
0: 啊。我已经看完了呀，那你都看完了，你还这么说？啊，不是我的意思就是说，很多人他们对那种。很完美的人，嗯、好像都是这么个印象，就先入为主，就会把他想得非常的高高在上，觉得他很难接近，<对>就很不接地气的样子。是的，对，但是有可能人家根本就不是这样的，说
1: 不定他也想就是接一下地气，和别人交朋友，对吧
0: ？我觉得这个也不能叫做接地气，<笑><笑>因为大家都是正常人啊。就是啊、哦，那倒也是了。哦，那么我们说回
1: 来，嗯。像这样一来二去 ，Christine 呢就和这两个校花级别的人物关系越来越近，而且逐渐这两个女孩也成为了 Christine 唯二愿意在呃不戴假发的情况下去见面的朋友。嗯，听上去也是关系颇好了，对吧？对。那总之，目前为止的这个剧情还挺让人感动的，而且更让人欣喜的呢是在2003年的时候 ，Christine 在学校的学生社团投票上。被评为了 Miss u n r e s i s t i b l e 那这个翻译过来呢，就是不可抗拒的女孩儿，啊、呃，引申过来嘛，也就是说大家都很喜欢她嘛。嗯
0: ，那看来她在另外两个女生的帮助下，也跟其他人的关系也比较好了嘛。嗯，肯定是的。那另外在这一
1: 年呢，还发生了一件事儿，你要不要猜猜看是什么事儿？我，我这我怎么猜？你想一想啊 ，Christine。逐渐的放开了，越来越愿意跟人家交朋友了，还会发生什么事儿呢？谈恋爱啊，对，那这一年呢 ，Kristin 17岁，他就和比他大个几届的21岁的 Christopher 在一起了。那谈恋爱其实也不是什么稀奇的事儿，但是这个男朋友 Christopher 平时比较爱出风头，也喜欢跟人争执，那这也没啥。但是吧，他这人平时吸毒成瘾。而且还有犯罪记录在案，那所以说呢，跟这种人在一起，对于 Christine
0: 来说呢，当然也不是什么好事了。他为什么会跟这种人扯上关系啊？也不是同学
1: 啊，不管他们是怎么认识的吧。反正 Christine 的母亲和继父都是不咋喜欢他的，嗯，甚至呢还有点害怕这个男朋友，嗯、母亲后来就表示说 ，Christopher 的存在。呃，让女儿和家人以及朋友之间都产生了隔阂，而且他俩这种情侣关系呢，其实根本就不太正常，呃，时常会出现那种虐待的情况啊。嗯，对。另外，两个好朋友呢，也曾经告诉 Christine 说，他可以找个更好的，就是换一个人会更加尊重他，善待他，就是让他更有尊严。但是事实上。呃，尽管这个男朋友本人有诸多的问题，而且也比他大个几岁，但是你肯定猜不到，就其实这个男朋友他反而是还有点害怕 Christine， 你知道咋回事吗？怎么这个走向突然变得悬疑了？其实是因为她在和这个男朋友交往的时候呢，平时比较容易吃醋和嫉妒。而且他俩的每一次争吵啊，几乎都是由于，几乎都是由于他出于极度的情绪，嗯，引发了那种近乎于疯狂的那种愤怒。平时，比如说 Christopher 去看了另一个女孩，他就会直接出手去打男朋友。而且，在男朋友家里啊，他们还发生过好几次冲突，就导致 Christopher 的父母呢多次因为他的这个发疯一般的状态报过警。他们都形容他为这个 psycho。也就是
0: 疯子、精神病，嗯，感觉控制欲比较强
1: ，嗯，对，也许还有点占有欲在里面。那除此之外 ，Christine 还有一个癖好，她特别喜欢被 Christopher 羞辱和贬低的感觉，那就是大家平时俗称的这个抖 M 嘛。而且就是在啪啪啪的时候，他会要求那种非常粗暴的方式。就是好像看起来是 Christopher 在惩罚他一样
0: ，哦，所以前面他的朋友觉得是男方在虐待他，但其实是他自己要求的。嗯,嗯，他很享受这种状态。呃，这难道跟他小时候被霸凌的经历有关吗？啊
1: ，这很难说哎。嗯，那据 Christopher 的妹妹 Brandy 所说呢？就是他俩每次发生了那种很严重的争吵之后啊 ，Christine 就会跑到他们家的那个前院的草坪上过夜，呃，睡觉，半夜的时候还会在那个门外发疯似的那种大喊大叫，还是图闯进他们的房子里面，然后呢，就直接把那个门撞得嘎嘎作响。布兰迪还说 ，Christine 曾经威胁要杀死他，呃，以及他的父母，所以说。对于他们这一家人来说哈，哈 ，Christine 就像毒瘤一般的存在。而且，作为这个 Christine 的男朋友 ，Christopher 本人也曾经告诉过他的家人说，在这个世界上只有两件事两个人让他感到害怕
0: ，一个是警察，另一个就是 Christine。哎，等一下，你刚才说 Christine 他要威胁杀死他。你说的这个他是指男朋友还是男朋友的妹妹啊？男朋友的妹妹，因为这个话是
1: Brandy， 就是那个男朋友的妹妹说的
0: 。他跟人家妹妹也有矛盾
1: 。对啊，因为他经常去到这个 Christopher 的家里嘛。哦，那相当于他们的那个争吵就是像家常便饭一样嘛。嗯。呃，在有一天晚上呢，也不知道咋了哈 ，Christine 又生气的对男朋友大喊大叫。接着，她低着头，一动不动的看着男朋友，然后从下巴向上面，呃，舔他的脸。接下来呢，他俩就像往常一样进行一些 S M 的操作。在这个虐待关系到达一定顶点的时候呢 ，Christine 就突然在地上吐了一口唾沫，然后离开了
0: 。话说，这个男朋友为什么不跟他分手啊？
1: 呃，也许是 Christine 在其他方面对这个男朋友很好，也说不定呢、哦。就是可能各取所需吧，呃、行吧。好了，那么时间又过了几年 ，Christine 和这个充满争议的男朋友终于也是分手了。那这个前男友呢，因为涉嫌偷盗汽车被捕入狱，而 Christine 则因为长期吸毒，就开始在德克萨斯州克尔维尔的戒毒所接受治疗。嗯、呃，那这也是被迫分开的吧？是，这也是一方面的原因嘛。那在这儿呢，他又遇到了另一个长期吸食海洛因的男人，他叫做 Justin。那时间一长呢，这俩人又逐渐爱上了对方。后来没多久，两人就结婚了。Christine 就用他父亲留下的36万美元的信托基金买了一套公寓，作为两人婚后的家。啊，不过呢，在搬进这个新房子之后没多久，就发生了一个事儿。是这样的 ，Christine 在某一天正常看电视的时候呢。突然看到一则新闻报道，就是青城湖四人被杀案的两周年报道。那由于这个案件仍然没有破解嘛，所以电视上就播放这个新闻，也是向民众征集线索。也不知道怎么的哈
0: ，她就赶紧找来丈夫和她一起看看。这个四人被杀案就是你开头讲的那个吗？对。哦，那现在时间线是在那个案子两年后了，也就是二零零五年。哦。对。那这个新闻并
1: 没有播多久之后 ，Christine 就几乎崩溃了。为啥呢？其实是因为除了相关的事实报道，警方还提供了一幅呃根据邻居的供述所描绘的嫌疑人的画像。那看到这幅画像之后，她就开始在房间里来回踱步、呃不停地说着，啊，不停的说着啊天哪！然后停下来问丈夫说：“这像我吗？”那都问到这儿了。其实 Christine 也觉得没有什么隐瞒的必要了，她就向丈夫说出了那天杀人案的经过。啊，所以凶手就是他是吧？对，因为前面我说这个杀人案的时候呢，我并没有说被害者的名字是什么，但是事情发展到这儿呢，我们也可以揭晓了哦。也就是说，在今天这个节目的最开头，我提到的那个杀人现场到底是怎么回事在2003年7月18日这天 ，Christine 和当时的男朋友 Christopher 就前往朋友 Tiffany 在青城湖的房子。前面我们也说了嘛，这个房子里当时是有四个人。那其实，在场的呢，还有 Christine 的另外一个好朋友 Rachel， 以及 Tiffany 的男朋友 Marcus， 还有 Marcus 的堂兄 Adelbert。本来呢，这天呃，这群人是在开 party。那根据 Christine 后来的说法。这天，她和男朋友过去呢，其实是为了偷走房子里的一些毒品，顺便呢再偷点钱。因为我们前面也说过了嘛，就是 Tiffany 的男朋友曾经在这儿贩卖过毒品，对吧？嗯。所以呢，他俩应该是知道这事儿，就觉得呃这个房子里应该是呃放有一些存货的，所以应该能偷点吧。那据 Christine 所说呢，反正这个盗窃行为全部都是男朋友的主意。而且在进屋之前，呃，男朋友还递给自己一把枪，这个也让 Christine 感到非常吃惊。但是哈，在进入这个房子之后呢，也不知道是不是他俩的这个行动有暴露嘛。反正后来 Christopher 就和这个 Tiffany 的男朋友发生了争执，然后 Christopher 就用9毫米的半自动手枪直接射杀了对方。接着他又用点三八口径的这个左轮手枪对准 Christine。要求他帮忙，那这个时候呢，也不知道是发生了什么事儿哈。Christine 他携带的那把枪呢，就突然走火了，就是说呃不知道怎么回事，反正就开了一枪嘛。那更加离谱的就是，不知道为啥他突然就开始在房间里盲目的扫射，然后呢一边开着枪，他还一边的哭喊
0: 、啊、他是情绪失控了吗？
1: 对，而且你想，他们四个人本来是在这儿开 party 的，所以。应该是没有什么防备能力的，而且一切发生的太突然了嘛。他这么在房间里面的胡乱扫射，那四个人就也都倒地了。那本来，呃，完成这一系列动作之后呢 ，Christine 就和男朋友离开房子了嘛。但是在路上的时候 ，Christine 又觉得啊、呃、这事儿吧可能还做的不够周全，她就告诉男朋友自己必须再回去看看啊、呃、是不是这四个人都死了。所以说，他又回到了房子里面。那正巧这个时候，他就看到自己的好朋友 Rachel 正在地板上艰难的爬着，就似乎想去拿这个手机拨打911。在这个时候呢，他还在吐着血。Christine 看到这一幕，就赶紧拿出了手枪，高举过头顶，然后像手拿着锤子一样，用那个枪托反复的去捶打 Rachel 的后脑勺以及他的头骨，直到他彻底的倒下。
0: 我觉得这两个女生都好惨呀、啊！她们以前还就是那么热心的帮助 Christine， 结果居然这样恩将仇报。是的，对陌生人都没有下手那么
1: 狠，嗯、对自己的朋友简直。那以上这一段呢，也就是在讲述着当时案发的经过嘛。那同时我们前面也说了，这个事儿也是在两年之后 ，Christine 也向丈夫坦白了这一切。那说完这一切之后呢 ，Christine 就长舒一口气，但是丈夫这边呢却是呃五味杂陈的，他其实内心还是有蛮多波动的嘛，但是他其实也没有说马上就去报警啊什么的，啊反而是呃和妻子紧紧的拥抱在一起，同时
0: 呢就开始思考如何逃脱警方的追查，唉不是很能理解吧，因为像 Christine 这种人。感觉是个随时会暴走发狂的定时炸弹，他难道不觉得很可怕吗？对啊
1: ，像警方都已经说出来了嘛，这个事儿是一个四人被残杀的案件。那每天在自己枕边睡着的就是这样一个杀人犯，反正我是不太理解哈。那前面说他们想逃脱警方的追查嘛，但是说是要逃脱追查，那其实他们也并没有说要逃多远。过了几个月，在二零零五年十一月的时候，他们搬离了作为那个婚房的公寓，住进了圣安东尼奥的一家汽车旅馆。在这个旅馆里，他们整天吸毒，啊、呃，据说哈，他们每天都要吸食价值五百美元的海洛因和可卡因，而且他们几乎从来都不出门，每天呢就吃着旅馆配送的花生酱和苏打水，就这么一住啊，就是八个月。后来警方在实施逮捕之后，就发现这个房间里呃到处都是血、呕吐物、一百多根针头，以及狗的粪便等等，反正就是居住环境特别恶劣、特别脏乱
0: 。他们这样长期吸毒，我觉得脑子应该已经吸坏了吧？说实在的，嗯，没错，而且他们吸的毒还是那种毒性比较大的海洛因，哎，那。时间又过去了几个月
1: ，在谋杀案发生三周年之前，大概十天左右 ，Crime Stoppers 就接到了一个匿名举报。那这个 Crime Stoppers 到底是个什么东西呢？我给大家解释一下哈，这个是一个社会意义上的组织或者说是平台，它呢就是帮助社会大众去匿名提供呃有关犯罪活动的信息啊、线索之类的。那这个呢，通常都是由非营利组织，呃，或者说是警方来管理。那这个形式其实也就是可以使得呃普通人可以在不直接参与调查过程的情况下，呃，为警方提供破案的协助。
0: 嗯
1: ，对，就是这样的一个东西。那么现在就是有一个人去匿名举报了关于二零零三年七月的这个青城湖谋杀案的线索。这个人呢，他就说，呃，之前他是在康复中心。认识了 Christine， 后来呢，他就得知，呃，说 Christine 就是杀害了那四个人的元凶。那这个人其实并不是她的丈夫哈，其实是另有其人。反正现在、呃、警方终于是得到了这个线索嘛，就开始紧锣密鼓的准备实施抓捕。在接到举报之后的两天之内，也就是在2006年的7月，他们就监测到 A、呃、Christine 正在使用 ATM 机，就根据这个线索，他们就立刻实施了逮捕。那现在抓到了 c h r i s t i n e 就应该开始这个案子的审理了。但是这个审理其实也是费了一点周折。一开始，陪审团中有四名陪审员都主张 c h r i s t i n e 应该无罪释放，因为他对于这个案件的细节其实有许多不同的说法。他最初是完全否认自己杀害了朋友，那后来呢，他又承认自己的确参与了这个案子。但他始终都告诉警方，当时的这个男朋友 Christopher 才应该对这个案子负责。啊、同时还有为辩方出庭作证的精神科医生，他就说啊，啊由于 Christine 是一个长期吸食海洛因的吸毒者，只要是他认为说了什么话就可以有助于他获得这个毒品来缓解毒瘾发作的痛苦，那他就会说什么。所以辩方的这个精神科医生就说。这一点呢，就可以用来减轻 Christine 的罪责。嗯
0: ，我没太懂他这个话是什么意思。哎，应该就是他在怀疑。难道他的意思是说，警方有可能用毒品来诱导 Christine 做证词吗
1: ？对，比方说有些时候在审讯室里，呃，警方可能会有一些威逼利诱啊，反正就要么就各种条件
0: ，要么就来硬的，去诱导这个。嫌疑人做出，就是说啊，你怎么怎么讲？你认罪，我们就给你提供毒品。<笑>我觉得警方应该，嗯，会这样搞
1: 吗？这个，我们当然不能绝对说没有这样的事因为我前阵子不是也有听一些冤假错案吗？就是有一些警方他们可能会做出这样的事为了提高自己的破案率。但是我们也不能说，呃，这个案子是不是真的存在哈？
0: 嗯
1: ，反正精神科医生就是认为这一点是 Christine 的一个软肋，也是他的一个弱点嘛。警方有可能是抓住这个弱点来攻破，也说不一定。嗯，那陪审员呢，可能也是有综合考虑到这一点，所以一开始他们也是主张 Christine 应该无罪释放。但是警方呢，又对丈夫 Justin 进行过询问。Justin 就告诉了警方嘛，当时妻子对自己坦白过，呃，案发现场他到底做了什么，那些话。所以呢，就结合了这些证词和之前的一些相关证据嘛，听上去呢，应该算是 Christopher 在主导杀人，但是检方啊，他们坚持认为 Christine 对这个杀人也是负有同样的责任的。其中一位检察官呢，就在结案陈词的时候问那个陪审员，他就说：“啊、呃，如果是没有这个 Christine， 这个可怕的事件到底会发生吗？”那他自问自答嘛，他就说：“当然是不会的。”而且他还说：“如果他那么害怕这个 Christopher， 为什么会在谋杀案发生之后的第二天给他打了11次电话呢？”再者说，就算是无视所有其他的证据。这个 c h r i s t i n e 也是这桩毒品劫杀案的自愿参与者。
0: 嗯，我想到一个事儿。嗯嗯，你说，这为什么不审一下他前男友呢？看他前男友怎么讲啊？对呀、啊，那这个事儿呢，其实我本来是放在后面说的
1: ，这也可以说一下，就是这个 Christopher 呢，其实在2006年的时候，呃，他的一个亲戚就听说了警方将要逮捕他，就提前通知了他。那他呢就被吓得，直接带着一瓶苏打水和
0: 一堆毒品就跑进了树林里，然后自杀了。哦，这样啊，我就是刚才在疑惑<对>为什么没有抓到他前男友来问一下
1: 。嗯，所以说现在这个案发的这个当事人就只剩下 Christine 一个人了嘛？嗯，而且啊，还有一点哈，在前面我们也说到 ，Christine 之前有说他。自己手里的那把枪是走火了，对吧？但是在庭审现场呢，就有一名武器专家，他出庭作证说，呃，但是警方就去 Christopher 的母亲家里，呃，把案件相关的那两把枪都给找了出来嘛。那这个武器专家呢，就去检查了这两把枪，但是他发现
0: 这两把枪都是完全不可能走火的。我比较想吐槽的是，他竟然还把作案工具放在家里面。对，所以这
1: 个也是给警方留下了很好的证据嘛。而且还有一点哈，其实从一开始 ，Christine 就告诉过警方，她说在案发当时呢，她的手上就有血，然后他就去洗手间洗掉了这个血。检察官就拿这一点来说哈，如果他完全都没有参与过杀人，为什么手上会沾有血迹呢
0: ？啊，这个要较真的话。有很多种说法呀。那他可能是在朋友被射杀了之后，上去查看朋友的情况啊，就上手摸了朋友的身体，沾到了血之类的。嗯，对。啊，我只是针对这一点哈，我觉得也不能够仅凭他手上有血就说他参与了杀人嘛。对，反正呢，就是呃，检察官是提出了众多的疑点
1: ，以及这个 Christine 可能涉案的一些证据嘛。就综上所述，嗯 ，Christine 肯定是能定罪的，嗯，但是呢，考虑到这个案发的时候 ，Christine 其实只有17岁这一点，而美国最高法院有这么一个规定，就是说处决未成年的杀人犯是违反宪法的，所以 Christine 就没有被判死刑。最终呢，在2008年10月13日 ，Christine 被判犯有一级谋杀罪，被判处终身监禁。四十年内不得假释。那其实整个案件也是脉络比较清楚嘛、呃。虽然说哈，这个案件的经过、案发的经过，呃，也是仅凭 Christine 一人所说的，这个具体的真相是不是这样呢？也就无从而知了。但是我比较纠结的是这个杀人动机哈，因为当时据 Christine 所说。他们一开始去 Tiffany 家的时候呢，其实是为了盗窃毒品和一些钱，然后后来是出现了争执，才擦枪走火的，所以才发生了后面的这桩惨案。但是事实究竟是不是这样 c h r i s t i n e 本人也没有做过多的解释，他也并没有透露说，呃，为什么他会在这两个女孩自己最好的这两个朋友的下体连开这么多枪。关于这一点呢，后来 Christopher 的妹妹接受采访时就说。呃，我记得他很有嫉妒心，他和这个 Rachel 之间一定是存在某种潜在的嫉妒，因为当我看到 Rachel 的照片的时候，我立刻就知道了，她非常漂亮。那这儿还有两个小小的细节，呃，前面我们也提到了 ，Christine 和两个朋友的关系是十分要好，对吧？那其实他们的关系呢不是一般的好，其中一个女孩 Tiffany 曾经给 Christine 写过一封信。上面写着 ：“Christine 加 Rachel 加 Tiffany 等于 BFFE， 也就是永远最好的朋友的意思。”而且他还写到 ：“Christine， 我爱你，你总是会在我需要你的时候陪着我，我真的很感谢有你。”那还有一个细节呢，是在 Rachel 的钱包里面有一张 Christine 的照片，背面写着 ：“Rachel。”我们有如此多代表着疯狂的纪念的照片，我们永远会在一起，永远别忘了我们这份特别的友谊。然后又加了一句“我爱你”，旁边写着 “S 加 T 加 R 加 C”， 落款是 Christine。那这两个细节呢？我觉得也能看得出来。嗯，不管是 Christine 对这两个女孩，还是这两个女孩对 Christine， 她们都是把对方看作是。特别特别好的朋友，甚至是最好的朋友，嗯。那说起为什么我想说这个案子呢？其实是因为我对于背叛的这种事情是真的很难容忍、很难接受。可能我本人也是一个比较重视友情的人嘛，所以说我是更无法接受朋友之间的背叛的。那这也是我为什么会对这个案子感到很震撼，想要说的一个原因。嗯，不知道树兰你是如何看待这个案子的？有没有什么想法
0: ？呃，我想再问一下，他最后的落款那四个字母是什么来着？哦，他
1: 是在落款的旁边写了一个 S 加 T 加 R 加 C， 我觉得这应该是四个人的名字的缩写。对啊，就是 Tiffany、Rachel 和 Christine。对啊，所以那个 S 是谁呢？哦，这个在案件里面并没有说到，应该也是他们高中时的一个朋友吧
0: ？嗯。那所以就很有可能他们是四个好朋友，这还有第四人，嗯，应该是，呃，呃，这个倒也不知道这个第四人有没有跟这个案件有关系。嗯、对，但是不管怎么样，我觉得这个肯定不只是抢劫杀人那么简单了、啊。你的意思是有可能是蓄谋已久的吗？如果真的是关系那么好的朋友的话。也不至于说为了抢劫暴露的这么点事就能够这样痛下杀手吧。嗯
1: ，所以你的意思是，呃 c h r i s t i n e 在心中其实有种下一些仇恨的种子，是吗？就是只是在这个时候爆发了
0: 。我觉得蛮有可能的，因为他在两个好朋友身上开那么多枪，而且还是对着他们的下体。我觉得一般在杀人的时候是不会有这种操作的吧。就是一般攻击别人的时候，应该不会说专门去攻击人家的下体，嗯、或者是，嗯，呃，性特征这些相关的部位。当然了，不觉得蛮奇怪的吗？所以我觉得那个男朋友的妹妹的那种说法，还蛮有可能的。他心里面其实是潜在的存在一些妒忌心理吧。嗯嗯，但是
1: 哪怕是自己最好的朋友
0: ，对。但问题是，他这个案子到底是临时起意，还是说蓄谋已久？那也很难讲啊，因为当事人只剩他一个了，他也没有讲实话，哦，应该是没有讲实话的哈。哦、oh. 啊，那所以真相也不知道怎么回事儿。嗯， mm. 如果是临时起意的话，也有很多种可能呀。可能他最开始确实就是想和男朋友上门去偷一些毒品和钱。Mm. 结果暴露了，被两个好朋友知道了。嗯，那两个好朋友肯定也会劝阻他，
1: 所以他觉得抹不开面是吧
0: ？这两个好朋友不是当时也很反对他交往的那个男朋友吗？对。啊，说不定双方就起了很大的争执
1: 。
0: 嗯，我甚至有在想，说他是不是当场毒瘾发作
1: 了？啊、哦，对，这也是一点
0: ，因为他自己描述的那个状态，真的就是很癫狂的样子。就是说他自己也不知道为什么就，呃，拿着枪扫射，然后还哭喊什么的。
1: 对，这是他的说法
0: 。嗯，会不会是真的想要毒品，想要的慌？对，就失控了
1: 。那失控了还去补那么多刀？嗯、我还
0: 想到一个，会不会
1: ？我觉得他后来的那个补刀行为是比较理智的状态，<笑>就是冷静分析下来的一个状态。嗯，就是一开始的扫射的话，可能是失控了。对，所以说我还是觉得你这个说法比较有道理，就是可能是本来就存在一些恨意，或者说是呃嫉妒心。嗯
0: ，然后我刚才还想到一个，会不会跟她男朋友有关？因为前面不是讲到她对她男朋友嫉妒心也很强嘛，她、嗯、男朋友可能看了其他的女性一眼，她都会觉得很受不了。那有没有可能在当时 party 上面？她男朋友和那两个女生有什么接触，就让她觉得哇很受不了。我男朋友跟其他女的怎么怎么了
1: ？天哪
0: ！啊，然后她就发狂了，加上事情又败露了，怒上心头。嗯，
1: 但是之前的说法的话，她通常都会在这种时候去打她男朋友啊。
0: <笑>不知道呀
1: 。啊，反正对，确实是也不得而知。而且你说到这个的话，我突然想到，我前几天刷到一个视频。就是有两个男的在街上躺着，在马路中间，然后呢，就是那种想要爬起来，你知道吗？但是呢，就爬不起来，而且手上还握着什么像电子烟之类的东西。我觉得那个可能是大麻，就是像那种失控了，但是嗯、呃，又很想努力的控制自己的那种状态。我不知道你有没有看过这个视频，反正就是真的很吓人啊！但是。
0: 我就在想，电子烟可能会引起这样的状态吗？我不知道哎，我只听说电子烟是可以帮忙戒烟的，什么产品
1: 啊？那我还听说电子烟的危害其实和和正常的烟其实是差不多的，不清楚哈
0: ，我不太清楚。对，但是那个状态，我对烟这个不是很了解。对，反
1: 正我们就是在节目里面呼吁哈，大家一定要远离毒品，真的太吓人了，就是。像这个案子里面我们提到的那些人哈，有好多都是沾上了
0: 毒品，对吧？不管是被害的还是凶手。啊，对，确实是这样。像这个案子里面的 Christine， 嗯，他应该也是沾染上毒品很多年了。嗯，我觉得沾了毒品的人真的就会性情大变吧。嗯。是真的脑子都会被吸坏的那种，所以他为了能得到毒品，能干出来什么事儿还真的不好说。对，嗯，但是他心里面我觉得是对那两个好朋友有恨的，不然没有办法解释他为什么专门对着人家的下体补枪这个操作
1: 。肯定是的，两个女孩身上都是二十几枪哎，嗯、呃，那么。大家如果对这个案子有什么想法的话，可以在评论区告诉我们
0: 。嗯，以上就是本期节目的全部内容啦。喜欢的话，请点赞、评论、收藏。嗯，想要收听更多的真实案件，别忘了关注我们。我们下期再见喽，拜拜，拜拜。